0: Senhor te chamou para isso, amém? Para tocar o coração das pessoas, para marcar pessoas, para ser instrumento de Deus na vida de pessoas, até, não sei se você já percebeu, mas até o mundo tem falado sobre isso, olha, se a sua vida, se a sua existência não tocar quem está ao seu redor, quem está próximo de você, tem propósito, não tem motivo para você viver, se a sua vida não impactar a vida de pessoas amém? amém? nós somos privilegiados em sermos uma igreja em células, onde nós somos um povo que se relaciona que tem relacionamento que tem discipulado, que tem vida, ó, fluindo nos relacionamentos, isso é poderoso fala pessoal do seu lado aí, Deus se criou para se relacionar, e hoje o tema dessa noite é marcados pelo amor, você é alguém que Deus quer te marcar, a cada dia, em cada relacionamento, em cada momento que você está vivendo da sua vida, o Espírito Santo de Deus se chamou para ser um jovem, marcado, mas que marca também quem está ao seu redor, amém? porque só aquele que é marcado pode marcar outros, a Bíblia diz que nós devemos queimar como tição, sabe o que é o tição? o tição é quando você está fazendo churrasco, que o carvão ele vira aquela brasa acesa, não é? você assopra assim, o que acontece com ele? Ele acende, quando vem o vento, o vento não é para apagar o fogo, o vento é para o quê irmãos? Deixar mais forte, não é assim? Deixar mais forte, deixar mais fervoroso, deixar você mais cheio de vida, deixar você mais capacitado, deixar você mais cheio da graça, então esse é um dos motivos pelo qual nós nos relacionamos, pelo qual Deus nos chamou para sermos marcados e marcarmos outros. Fala para a pessoa do seu avô, você não existe por existir meu irmão fala para a pessoal do seu lado, para do outro lado, aí, você, não foi mar, você não foi marcado à toa, amém? Você foi marcado para marcar outros, para impactar outros, o Espírito Santo de Deus, nós estávamos cantando aqui, louvando, adorando, sabe que o seu Espírito, não lembro qual foi a música que estava cantando aqui, esqueci, a penúltima música, oi? eu quebro o meu vaso, e não importa o preço do perfume derramado, a sua presença, vale mais, obrigado, a sua presença vale mais, vale mais, vale mais do que qualquer coisa desse mundo, entende? vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, a tua presença vale mais, será que eu posso fechar os seus olhos? Dizer isso agora? Falar isso para o Senhor por mais um instante, aí só você e Ele, cochicha isso diante do Espírito Santo, Mas, Senhor não importa o preço, a sua presença vale mais Senhor, do que qualquer coisa, a sua presença vale mais, a vida com o Senhor vale muito mais, estar na tua presença vale muito mais, me relacionar com o Senhor, vale muito mais, viver um propósito, vale muito mais, viver com o corpo de Cristo, vale muito mais, do que qualquer coisa que eu possa conhecer, do que qualquer coisa que eu possa fa fazer, do que qualquer coisa que eu possa experimentar, Senhor um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor, porque eu percebi que nesse mundo, que nessa vida, não há nada mais importante do que a Tua presença, não há nada Que seja melhor Do que me relacionar com o Senhor Do que ter um relacionamento Vivo, poderoso Abundante com o Senhor Com o Senhor Quantos creem nisso? Diga amém Amém não há nada meu irmão, minha irmã, mais importante, eu quero ler um texto aqui para você, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 14, não sei se os irmãos conseguem projetar, Atos capítulo 14, a partir do versículo 1 vamos ver a vida de Paulo, e diante de circunstâncias, diante do que aquele homem passou, diante do que ele viveu você vai perceber quão profundas, eram as experiências dele com Deus, talvez você tenha passado por circunstâncias nesses dias, vivido tempos difíceis nesses dias, tempo de pandemia, tempo de dores, essa noite passada meu avô de 94 anos morreu, ele pegou Covid-19, com 94 anos de idade mas uma coisa eu tenho no meu espírito, rapaz, esse homem chegar a 94 anos, ele já é um vencedor, é ou não é? Quando foram internar meu avô, não acreditaram, porque ele não tinha ficha médica aqui em São Paulo, ele nunca tinha sido internado, estava falando para a nossa família, foi... essa é uma das promessas de Deus, Ditosa de velhice, era um idoso saudável, cheio de vida, dirigindo, dirigindo, com 90 e poucos anos, você acredita nisso? Olha como é importante você perceber que, irmãos, a vida, a vida, ela é muito mais do que as circunstâncias que você está vivendo momentaneamente. Fala, pessoal do seu lado aí, a vida é muito mais do que as circunstâncias que você está passando. Às vezes nós tomamos decisões, às vezes nós fazemos coisas, às vezes nós nos entregamos às circunstâncias, mas a nossa vida com Deus, o propósito, o que Deus nos chamou para viver, é muito maior, do que aquilo que você pode estar passando, do que circunstâncias difíceis que você pode estar passando, do que circunstâncias que são temporárias o apóstolo Paulo diz em um momento que a nossa leve e momentânea, leve, diga para a pessoa do seu lado, leve e momentânea, tripulação, não é nada comparado com a glória que é de vir, então olhe o nível, olhe o nível de profundidade de Paulo, olhe o nível de relacionamento de, com Deus de Paulo, eu quero ler um texto para você aqui, porque Paulo também passou por momentos difíceis, por momentos onde a fé dele poderia ter sido abalada, onde ele talvez poderia ter desistido, quantos aqui conhecem pessoas que desistiram, talvez da vida cristã, ou talvez do propósito de Deus, talvez eles até continuam crentes, mas desistiram do propósito, Abriram mão do propósito, abriram mão do chamado de Deus, Paulo podia ter feito isso, mas eu quero te falar nessa noite, que esse amor o marcou tão profundamente, que ele não conseguiu, que ele passou por inúmeras circunstâncias, no seu ministério, na sua vida com Deus, na sua caminhada com Deus, que aí ele não conseguiu abrir mão, vamos ler um texto aqui, Atos 14, versículo 1, olha o que diz aqui, em Icônio, Paulo e Barnabé, opa tá aqui, que bom, Paulo e Barnabé, entraram juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo, que veio a, ser, que veio a crer grande multidão, tanto judeus, como de gregos, mas os judeus incrédulos, incitavam, e irritavam os ânimos dos gentios, contra os irmãos, entretanto, toda vez que você lê na Bíblia, a palavra gentil o que é gentil? era alguém que não tinha conhecido o Senhor Jesus, era alguém que não era judeu, amém? então, olha só, eles estavam incitando os outros a ficar irados contra os irmãos, e olha o que aconteceu, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, a qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo por mão deles, que fizeram sinais e prodígios, tinha paralítico andando, tinha coisa acontecendo ali no meio do culto, está me entendendo sim ou não, amém? Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e os judeus, associados com suas autoridades, a ultrajar, e apedrejar, sabendo eles, fugiram para distra e Derbe, cidades de licônio, circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho, então olha só, Paulo estava pregando aqui as coisas estavam acontecendo mas mesmo diante de dias onde o poder de Deus estava operando, havia também o que? luta, aflição tribulação talvez você pense assim puxa mas como pode? eu estou vivendo com Deus eu estou caminhando com o Senhor, eu sou um homem de Deus eu sirvo o Senhor e aí essas circunstâncias vem contra mim em situações como essa, dificuldades como essa, mas olha o que que Paulo estava passando, tinha o um, um, um cadeirante andando, tinha milagres acontecendo, sinais e prodígios, mas mesmo assim ele estava sendo perseguido… Fala para o irmão que está do seu lado aí, pergunta para ele, está sendo perseguido meu irmão? até acontecer isso daqui, ó, olha o versículo 19, atos 14 19 sobrevieram porém judeus da antioquia de icônio instigando a multidão e apedrejando a Paulo arrastaram-no para fora da cidade dando-o como? morto, irmãos na minha época não era guerra de pedra na minha época era mamona, quem é que já brincou de guerrinha de mamona? É? Era da hora, mas às vezes uma mamona pegava no seu pescoço, dependendo onde pegava e da distância, que o cara doía ou não doía? Doía, mas olha aqui, Paulo não foi guerrinha de mamona, os caras apedrejaram Paulo, mas talvez você também está pensando que as pedras, eram aquelas pedras que você acha hoje aí na rua loja de material de construção, para fazer concreto e tal, não! Quando você está lá, naquela região do Oriente Médio, as pedras são grandes, todo lugar tem pedra, é um lugar desértico, todo lugar tem é, parede quebrada, tem... então pensa, é pedra irmão, de um quilo, pensa jogando, pensa aqui ó, um, um, um saco de açúcar, só que no formato de pedra, e os caras jogando em Paulo, jogando, onde pega dói, já aconteceu isso, de cair alguma coisa no seu pé? você está tomando um copo de água, uma latinha de refrigerante, cai no seu pé, aquela latinha é 350ml, imagina uma pedra de um quilo, caindo no seu pé, você tomando na cabeça, no peito, nos braços, e a Bíblia diz que até ele ser dado, como? Como? Morto! Acharam que ele estava morto Cataram ele pela roupa E arrastaram ele para fora da cidade E largaram ele lá Você acha que ele estava como? Se ele foi dado como morto Qual que era o aspecto de Paulo? Bonitão? Era? Não Provavelmente estava sangrando Com o rosto inchado Machucado Desmaiou de dor Está me entendendo? Falaram, ele morreu, vamos arrastar ele aqui para fora e larga ele aí para os bichos comer. Olha que coisa, talvez irmãos, há momentos na sua vida, aonde você vai passar por circunstâncias que vai doer. Talvez você não tava lá na Holy Fest, né? Nossa Holy Fest esse ano. Qual foi o tema meu? Deu um branco aqui na Holy Fest desse ano. Imparáveis. Minha palavra foi, no mundo tereis afli é isso aqui, ó. olha a aflição de Paulo, olha a aflição que ele estava passando, talvez você não está sendo apedrejado no seu corpo físico, mas talvez você está sendo apedrejado na sua alma, quando você chega na sua casa, sua mãe, seu pai, fala muitas coisas para você, a sua professora, pessoas que estão ao seu redor, às vezes o ambiente que está na sua casa, você está sendo apedrejado… Com uma notícia que você recebe Com algo que você queria e não deu certo Com uma expectativa que você colocou em fé E aí não foi está sendo apedrejado Estava entendendo? Mas o Senhor tem os seus caminhos Para levar você para o amor dele ah, Olha só o que, que aconteceu aqui no versículo 20 Rodeando porém os discípulos Diga comigo os discípulos Olha só arrastaram o Paulo, largaram ele lá fora da cidade, tido como morto, mas o que que aconteceu aqui? Rodeando dele, quem? Os discípulos, a equipe de Paulo, os irmãos lá da célula, os irmãos que andavam juntos, o que aconteceu aqui? Levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, irmãos peraí, e feito muitos discípulos voltaram para Lístricônio e Antioquia olha que coisa poderosa Paulo quantos dias passou depois que ele foi apedrejado e tido como morto, quantos? talvez 24 horas talvez 10 horas, a Bíblia diz que no outro dia o que aconteceu com ele? ele se levantou foi para outra cidade, para pregar o Evangelho, fez discípulos lá, e depois ele voltou para essa cidade, que ele foi o quê? Apedrejado. Voltou para lá, e o que que aconteceu? Olha só, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, quem? Os discípulos que estavam lá naquela cidade, lá de Icônio, fortalecendo os discípulos e exortando-os a permanecer firmes, Aonde, irmãos? Na fé. Não está aqui. Fala, pessoal do seu lado aí. Firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, olha o que Paulo fez. Ele foi apedrejado. Ele se levou, aconteceu um milagre. Pensa só, irmãos. Presta atenção aqui, ó. A Bíblia diz que onde estão dois ou três reunidos, quem vai estar? Quem vai estar? O Senhor. Você pode buscar Deus sozinho? Pode. Mas onde são os lugares que acontecem as maiores manifestações? Onde tem dois ou três reunidos. É onde Ele manifesta, é onde as coisas acontecem. Aí que aconteceu? O pau tido como morto, arrastado para fora da cidade, jogado lá. Aí o que O que acontece? Vem a equipe, vem a célula, vem o povo que está junto com ele, e aí talvez eles oram por ele, algo sobrenatural acontece, Paulo se levanta e está bom no outro dia para pregar o Evangelho em outra cidade, uou, esse é o poder do corpo, esse é o poder de caminhar junto, é isso que faz a diferença, Paulo provavelmente aqui, se ele estivesse sozinho, daqui a pouco eu vou falar, não teria acontecido nada disso, mas por que que aconteceu? Porque ele estava unido aos irmãos. Pergunta para a pessoa do seu lado: Você está ligado a quem, meu irmão? Tá me entendendo? Você está ligado a quem? Da mesma forma nos dias de hoje você está igual ao Paulo. Você fala, pastor, mas aí você está falando de Paulo? irmãos, Paulo só tinha o Velho Testamento, só o Torá, só os primeiros cinco livros da Bíblia, está me entendendo sim ou não? Mas e agora? Agora você tem o Velho Testamento, você tem o Novo Testamento, está me entendendo sim ou não? Fala pessoal do seu lado, é agora você tem o um Velho e tem o um Novo, agora você vê os milagres que Jesus operou, você vê as epístolas paulinas, Paulo foi a pessoa que mais escreveu livros da Bíblia, Olha só, você pode ler isso, você pode se alimentar disso, você pode receber fé ao ler isso. Mas ele não tinha nem isso. O que mais? Você tem um Espírito Santo igual ao Paulo. Fala pessoal do seu lado, o Espírito Santo habita aí, meu irmão. Olha nos olhos dele e diz: O Espírito Santo está aí, eu posso sentir. Fala para ele. O que mais? Paulo também tinha um propósito. Fala pessoal do seu lado, você também tem um propósito. Deus se escolheu para grandes coisas Deus se colocou no lugar certo Deus se chamou para grandes coisas Consegue entender? Então você é rodeado Por circunstâncias assim como Paulo Mas no seu interior também Você tem que ser como Paulo Porque você já tem o Espírito, você já tem a palavra Você já tem o chamado, está tudo aí Fala para o irmão que está do lado, Tudo que você precisa está aí meu irmão Está aí bem a fé, mas você fala assim, pastor o que que então fazia diferença na vida de Paulo? Eu quero te falar duas coisas nessa noite, que fazia diferença na vida de Paulo, para que ele vivesse esse, esse tipo aqui de vida, o cara apedrejado, arrastado para fora, milagre aconteceu, no outro dia pregou o Evangelho, foi para outra cidade, fez discípulos, voltou, falou para aquele "Ó, oh, permanece firme na fé, tá vendo, eu passei por toda essa tribulação, estou aqui… um dia você vai poder dizer para as pessoas que estão próximas de você, talvez daqui um ano, daqui dois anos, daqui seis meses, daqui um mês, daqui um dia, permanece firme, porque eu passei por essa, essa, essa situação, permanece firme, e algo aconteceu, quantos creem nisso? você vai ter testemunho para contar, está me entendendo? testemunho para contar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não era possível, mas como que pode? acontecer isso aí com fulaninho, com essa fulaninha aí, como que pode a vida dele estar assim? Mas qual que é a primeira coisa que Paulo levava tanto a sério? Abra aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 6 verso 14, Gálatas 6 14, olha o que diz aqui, mas longe esteja de me gloriar me se não na cruz, do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, pelo qual o mundo, diga comigo, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, essa é uma das chaves irmãos, você quer vencer tudo que te rodeia? você quer vencer as circunstâncias, você quer vencer os apedrejamentos? Você quer vencer e permanecer inabalável? Você quer vencer e continuar correndo Mesmo diante de circunstâncias difíceis? O que, que Paulo fez? Eu estou crucificado para o mundo E o mundo está crucificado para mim Todas as circunstâncias Tudo que acontece, não podem me abalar Porque eu já estou crucificado com Cristo E o mundo já foi crucificado para mim Sabe o que significa crucificado quando você clica lá na, na olive tree e você vê uma das traduções de crucificado? Fala assim: destruído o poder. Quando Jesus foi crucificado, todo o poder das trevas foi foi o que, irmãos? Destruído quando Paulo diz, o mundo está crucificado para mim, ele está dizendo, todo poder que o mundo possa ter, não me influencia mais, não pode me tocar mais, não pode penetrar mais no meu coração, no meu espírito, eu estou blindado, não há nenhum poder contra mim, não sabe entender? Da mesma forma, quando Jesus está com seus discípulos, e vai chegar ali, ele fala, olha o filho das trevas está chegando, vamos embora, porque ele não tem nada em mim, diga para o irmão do seu lado aí, ele não tem nada em mim, ou seja, Paulo olhava para o mundo e ele percebia que o mundo não tinha mais nada que atraía ele, mais nada, o mundo estava crucificado para ele, consegue entender sim ou não? Eu morri para o mundo, o mundo não presta mais para mim, sabe irmãos, diante de circunstâncias difíceis, sabe o que é que pessoas pensam? Fala uma... tem gente que chuta o balde, o que é chutar o balde pastor? É desistir, o que é chutar o balde? é dizer, eu vou cuidar da minha própria vida, porque não está dando certo com Deus eu vou cuidar da minha própria vida, porque esse negócio aí de servir a Deus, de propósito de Deus, não é para mim não, mas pensa só irmãos, seja você a idade que você tem, estou falando aqui para jovens, você pode vir no culto de adultos, você vai ver, tem pessoas de diversas idades todas essas pessoas, e você também, se converteu a Jesus, ao perceber que a sua vida não tinha mais sentido nesse mundo sem Jesus, foi assim ou não foi? De alguma forma, alguma coisa aconteceu com você, alguma frustração com esse mundo, de tal forma que você percebeu e falou, esse mundo não presta mais para mim, mas aí a nossa vida dá uma melhorada as coisas começam a avançar, começam a mudar, começam a ser diferentes, e aí em determinadas circunstâncias, diante de apedrejamentos, o que, que você pode pensar? Ah, eu preciso cuidar da minha própria vida, porque tá vendo, eu tô servindo a Deus, estou sendo apedrejado, eu tô servindo a Deus, e o que eu não queria, aconteceu comigo, eu tô servindo a Deus, e olha as circunstâncias terríveis que vieram contra mim, pense irmãos, Paulo estava pregando o Evangelho, e ele foi preso, ele apanhou, foi preso no cárcere mais profundo, mas a Bíblia diz que à meia noite, no lugar, momento mais escuro da noite, o que, que Paulo estava fazendo? Dormindo? Fazendo musculação na academia? Na academia, ó, na prisão? Não, o que que ele estava fazendo? Louvando, ele descobriu que tinha algo muito mais valioso, do que qualquer circunstância ao redor dele… Você quer vencer todo e qualquer circunstância, faz igual ao Paulo: O mundo está crucificado para mim. Eu tenho um lugar que é de descanso. Eu tenho um lugar que esse lugar é o lugar, é o meu esconderijo. Eu tenho um lugar que é onde eu sou fortalecido. Eu tenho um lugar que é onde o mundo não pode me tocar, e eu não posso ser tocado por ele, e eu também não quero nada que está nele. Olha o que diz em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro Fala a pessoa do seu lado Não é só um pedaço não, meu irmão É o mundo inteiro Jaz no maligno Pensa só, irmãos Se o mundo está no maligno Você acha que alguma coisa desse mundo ainda presta para você? Ah não, mas tem um pedacinho ali, né Que ainda presta tem um pedacinho ali que parece que ainda é tão bom, não se luta, não se engane. Está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Porque o mundo é muito sutil. Fala, pro pessoal do seu lado aí, o mundo é sutil, meu irmão. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque o diabo é sutil e o mundo vai ser sutil com você porque o diabo sabe que você é crente, e às vezes você não vai sair e vai lá para balada, igual tiririca né, eu vou para balada, você não vai fazer isso, então o que, é que vai acontecer com você? Ele vai te iludir, eu te dou isso daqui, eu te dou aquilo ali, aí você se olha feio, igual Batoré, tem uma menina bonita, começa a olhar para você, mas ela é do mundo, tinha um rapaz muito joia no nosso meio, há anos atrás, ele estava crescendo e avançando, e aí uma moça da empresa dele, o Mundo, ela começou a levar bolo para ele na hora do almoço, ela conquistou ele pela barriga, ai minha mãe fez para você, eu falei que tinha um rapaz tão legal que trabalhava aqui, aí no outro dia levou um chocolate, aí no outro dia levou, tá me entendendo sim ou não? e ele foi foi tudo de uma vez foi aceitando está me entendendo sim ou não? foi aceitando nossa o bolo é tão bonito mas os olhos dela também olha ela tava tão cheirosa nesse dia ela tava tão aí sem ele perceber o que que aconteceu? ele descrucificou o mundo para ele e falou, mano Aí um dia ele veio conversar comigo, ele falou assim... Pastor... Ela é tão... Tão joia... A família dela é tão joia... Só falta ela converter... Falei assim... Irmão... Se você me falasse que ela era uma... Uma garota de programa... Se você me falasse que... Era muito mais fácil... Você está me falando que ela é tão boa assim... Que ela não precisa de Jesus... Ela não precisa de Jesus... Conclusão... Ele também falou, ah, acho que eu também não preciso não vou cuidar da minha vida eu fui tão apedrejado mas olha o contexto, morava só com a mãe várias situações difíceis aí o mundo prega peças, tá me entendendo sim ou não? porque o mundo não vai te dar o que você não gosta tem um vídeo que eu assistia logo, que eu tinha convertido 2001, 2002 de um pregador chamado Josué Irion. você já viu? Josué Irion? e o Josué Irion ele foi preso, em um dos países perseguidos, que ele estava pregando o Evangelho, e ele falou assim, eu estava preso em um vagão de trem, e tinha 15 homens, com metralhadoras apontadas para mim, ele falou, o diabo sabia, se tivesse um só, talvez eu ia pensar, é só um, mas ele colocou 15, porque ele sabia que se tivesse 15, ele ia ter o que, irmãos? Ia ter o que? Medo Medo Então o mundo sabe, o diabo sabe o que você gosta O diabo sabe também o que você não gosta Ele sabe também tentar te fazer medo Te fazer parar Mas o que, que Paulo disse aqui? Eu sei que o mundo está no maligno E o mundo está crucificado Para mim pela pessoa do seu lado aí, crucifica logo o mundo para você, meu irmão. Crucifica. Que é sutil. É sutil. Vou te dar um exemplo hoje que tem tomado muito coração. Do... Eu acho que tem, né? Porque. Você pega lá o Netflix, lá. Seriados. Tem muita coisa legal, tem ou não tem? Mas qual que é o problema, pastor, de assistir uma série? O problema é quando você liga a série e não consegue parar. Aí você assiste um capítulo, 50 minutos, assiste o segundo, o terceiro, o quarto, você fala, mano, você já está quatro horas comendo aquilo, comendo, 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 lá o cara batendo no outro, lá o justiceiro atirando em todo mundo, você fala, mano tá me entendendo sim ou não? como que você sai depois de 4, 5 6 horas assistindo aquela série cheio do espírito é assim? não, você foi roubado você foi roubado você foi roubado e às vezes você fala nossa, vou ler a Bíblia 10 minutos dá uma piscação, um sono não é assim? você vai ler o um livro do jejum que você não consegue ler o um capítulo esse dia até ficou chato, eu falei, falei numa reunião aqui que eu estava falei, tem gente que só lê dois livros no do ano que são os dois do jejum, e olha lá aí a irmã, cutucando o marido dela, tá vendo? é até engraçado, tá vendo? tipo assim mas irmã, gastar mais tempo com o quê? tava ouvindo esses dias uma pessoa O cara falou, eu leio três livros simultaneamente Eu leio de manhã, eu leio depois do almoço E eu leio à noite Falei, meu Deus do céu vezes você fala assim, nossa o pastor Aloysio Luiz pastor Aloysio já leu mais de três mil livros Mas às vezes você quer ser Você olha o pastor Luiz Você pensa assim, não, eu vou ser o pastor Luiz Um dia Assistindo Netflix seis horas por dia Você é igualzinho Ah vai está me entendendo sim ou não? Crucifica, está me entendendo? Estou falando aqui que você não pode assistir, você está me entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? O problema é você ficar seis horas assistindo, quatro horas assistindo, para, assiste uma só, tenha domínio próprio, seja alguém que crucifica o mundo, talvez é a ganância, como estão tá os jovens hoje em dia? Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que às vezes você é tomado por uma ganância, eu me lembro uma vez um, um jovem que era líder de céu no minha rede, ele falava, estou pedindo para Deus uma motinha, ele falava assim, mas você sabe né, eu quero uma motinha para eu trabalhar, era para trabalhar irmãos? era nada, é para ele ficar puxando grau na rua, e colocar aqueles escapamentos de vagabundo, desculpa, que acorda tudo as assim, senhorinhas, tem dia que eu tô na minha sala aqui, gravando devocional, qualquer coisa, você fala, eu... mano, para que isso meu? Para que? Para infernizar a vida dos outros? Tá me entendendo sim ou não? porque que o cara põe escapamento daquele, meu Deus do céu? Tá me entendendo? Aí, qual que é a motivação que eu tô te falando é o seguinte, ó, não precisa falar o nome dos irmãos, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o cara tem, é uma, é uma ferramenta de trabalho, aquilo. Veja o André aqui, né? Faz um corre com a moto dele e então, tal. É uma ferramenta de trabalho. Ele não pega a moto pra ficar puxando no grau, na rua e tal. Não, ele não quer aparecer pra ninguém. É uma ferramenta. O problema é quando você quer o um, mundo. Você fala, eu tenho que ter essa moto aí. Porque eu em cima dessa moto, mano. Os caras lá tá ah, me entendendo? Esses dias, o pastor da nossa equipe estava falando, um, um rapaz lá, perto da minha casa lá, ganhou um sorteio. O cara ganhou uma daquelas Triumph Tiger, né? Quanto custa uma Triumph Tiger aí? 50? 60? O cara não tem nem estudo, pastor. O cara ganhou na promoção. Ótimo. Falei, se eu fosse ele, mano, eu ia vender essa Triumph aí, ia fazer uma faculdade, comprava uma CGzinha, pá para ir para a faculdade tudo, investir o dinheiro, mas não, o cara quer pagar de um lá no meio da... Por quê? Porque em cima da Triumph, todo mundo quer estar na garupa dele, em cima da Triumph, ele é o cara não... tá Está me entendendo sim ou não? Mas o cara não é crente, estou falando para você que é crente, homem de Deus, amém? Amém? Crucifica! Mas não, não preciso disso, porque eu tenho que investir no meu futuro mas o que, que o mundo mostra para você, que você é bom tendo uma moto dessa, é assim ou não é? é assim ou não é? não fala assim, filho, estuda, vai crescendo, vai avançando, mas o mundo fala, você tem que ter essa moto, Aí, você, o que, que você tem na vida? É só uma moto, você não investiu em nada dentro de você, você só investiu fora, Vocês dias perguntaram, acho que o pastor Aloysio, pastor é pecado jogar na mega sena, não sei o quê? ele falou você quer jogar, joga, põe o seu dinheiro nisso, você põe, mas você sabia que estatisticamente, só permaneceu rico, quem ganhou na loteria já era rico, quem ganhou na loteria era pobre, acabou com tudo, Por quê? Porque ele era pobre, ele não era rico aqui dentro, quem era rico já, o cara já era rico aqui dentro, ele já sabia lidar com dinheiro, já estudava, ele já pá, então ele ganhou, aquilo só somou no que ele tinha, mas quem não tem nada porque nunca adquiriu nada, ele ganhou, e aquilo só se tornou uma ilusão, só piorou a vida dele, está me entendendo? Sim ou não irmãos? Sim ou não? Amém? Sim. Amém? Então olha só, fala a pessoa do seu lado aí, crucifica para o mundo meu irmão, crucifica o mundo para você, crucifica o mundo para você, Paulo crucificou o mundo, ele foi o mundo e jaz no maligno, não presta nada, porque todo o mundo, fala a pessoa do seu lado, é todo o mundo meu irmão, todo, quando você olha o todo, você fala, nada daí presta para mim, mas tem uma segunda coisa que estava ali com Paulo, que o ajudava a perseverar e a não desistir, primeiro, o mundo está crucificado para mim, segunda coisa, eu te falei aqui quando nós lemos, olha só, Paulo, quando ele estava naquele momento mais difícil, apedrejado, tido como morto, o que aconteceu aqui que nós lemos em Atos 14 20? Ele foi rodeado pelos discípulos, Paulo não vivia sozinho, esses são dias onde cada vez mais o mundo tem pregado uma solidão, esses são dias onde cada vez mais As pessoas estão depressivas Solitárias Onde o coração delas é ocultado Onde elas não revelam para ninguém Onde elas estão escondidas Consegue me entender? Sim ou não? Sim ou não? E aí não há avanço Quando nós irmãos estamos sozinhos Seja fisicamente ou seja espiritualmente O que, que vai acontecer? Na hora que você ser é apedrejado você vai estar sozinho, porque você está caminhando sozinho, eu louvo a Deus que nós somos uma igreja de relacionamento, está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Eu louvo a Deus que nós podemos fazer parte de uma célula, louve a Deus que você tem um líder de célula que cuida de você, você tem um, um discipulador, você tem um obreiro, uma obreira aqui, o Elton e a Amanda que vieram para cá, tanto amor, abençoar as nossas vidas, amém irmãos? sinto muito feliz de tê-los aqui, são bênção de Deus nas nossas vidas, Então que o seu coração, seja um coração sempre aberto para cima, está me entendendo? sim ou não? porque quando a gente abre para cima, olha Paulo aqui, fala, pastor, a Paulo ele tinha discípulos, Paulo ele tinha as três esferas de relacionamento, você sabe quais são? a primeira esfera de relacionamento é você ser liderado por alguém, Pergunta para a pessoa do seu lado aí, quem é o seu líder? Pergunta para quem te acompanha? Para quem você abre o seu coração? Está me entendendo senhor ou não? Não, eu sou sozinho, lobo solitário, lobo alfa, vai apanhar muito na vida, até o lobo lá caminha na, na alcateia lá, não anda sozinho até os animais, já, já percebeu isso? Até os animais não andam sozinho. Não vive sozinho. Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus viu que era muito ruim que o homem estivesse só, aí criou uma auxiliadora, falou: "Cresce, multiplica-se, relaciona". Amém? Porque Deus é um Deus de relacionamento. O próprio Deus quando falou: "Vamos fazer o homem", ele falou o quê? Fá? Façamos. Por quê? Porque Deus é um ser que se relaciona. Passamos. Ou seja, Paulo, ele se relacionava com os apóstolos. Sabia que Paulo prestava contas ali para Pedro. Ele se relacionava com os apóstolos. Ele tinha líderes com ele, pessoas que direcionavam ele. Consegue compreender sim ou não? Sim ou não? Irmãos, muitas vezes o nosso relacionamento com os nossos líderes... Eles vão ser muito bons, sabe por quê? Olha aqui ó... Hum. Até Jesus, olha o que Jesus fala aqui, para Deus... Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo... Ou seja, até Jesus, fala a pessoa do seu lado aí, Até Jesus, andava com pessoas... Está me entendendo? Até Jesus, em um certo momento, a sua vida teve líderes, foi seu pai e sua mãe. Honrou, foi lá, João Batista, me batiza aqui, ó. João Batista falou, rapaz, você é doido, mano, eu não sou digno de amarrar seu tênis. Como que você vem aqui para eu te batizar? Aprendeu, coração ensinável. Agora olha só, Paulo, ele tinha os apóstolos. Então, os nossos líderes, muitas vezes... Vão ser aqueles, já viu o treinador do time de futebol? Como que é? Ele tá lá, ele treina o cara, ele manda o cara chutar várias vezes no gol, até o cara acertar, tem todo aquele processo, aí vai para academia, aí corre, aí não sei o quê, todo, todo treinador, toda pessoa que te lidera, às vezes ela vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir, você sabia eu como... Como dentista, eu aprendi na faculdade. Quando você está sentindo o seu próximo mau hálito, mano, você já matou um cinco ao seu redor. Sabia? Porque se você sentiu o seu próprio mau hálito, é porque está terrível. Fala, pessoal do seu lado, não queira sentir o seu próprio mau hálito. Sabe por quê? Queira ter alguém que te avise. Quem que vai te avisar que você está com bafo? É só quem tem um bom relacionamento com você, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu sou assim, se eu estou comendo com alguém, pode ficar tranquilo, se você estiver do meu lado, se você sorrir assim, se tiver um alface no seu dente, se você estiver com tarzan pendurado no seu, eu vou te avisar, vou falar, mano, você está com tarzan aí, passa a mão, você é louco, mano, vou avisar, por quê? Porque é minha obrigação, quero te abençoar, é assim ou não é? agora tem coisas na vida que nós estamos fazendo e nós não percebemos, Por que nós somos de líderes? Porque os nossos líderes eles percebem coisas que nós não percebemos, eles enxergam coisas que nós não enxergamos, sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Não enxerga, hoje eu tenho 38 anos, minha filha mais velha tem 12, está aí ouvindo papai com as amigas dela, eu enxergo coisas que ela não enxerga, enxerga, porque ela só tem 12 anos está me entendendo senhor? ou não? mas eu tenho 38, já passei mais coisa na vida, já sofri mais coisas já fiz coisa que não deu certo mas também fiz coisa que deu certo e eu falo faz desse jeito está me entendendo? então na nossa vida sempre tenha, fala pessoal do seu lado aí, louve a Deus que você tem um líder meu irmão tenha sempre o coração ligado à sua liderança porque isso vai fazer com que coisas que você não está enxergando, você passe a enxergar, mas às vezes para isso, você também vai ouvir coisas que você não gosta de ouvir, está me entendendo? sim ou não? sim ou não? tipo, mano vai lá escovar os dentes que você está com bafo, você gosta de ouvir isso? estou te dando um exemplo natural, não, está oh, falando que eu estou com bafo, mas você está mesmo? Você quer matar todo mundo Né? Está me entendendo? Então há coisas que só quem Caminhou mais do que a gente vai poder perceber Olha o que Paulo diz Fala Sede meus imitadores assim como sou de Cristo Todos nós temos que ter gente que andou mais que a gente Está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós temos que ter referenciais, e esses referenciais tem que falar na nossa vida. O problema é que às vezes, eu tava falando isso esses dias aqui para os irmãos. Irmãos, olha como os coaches cresceram na pandemia. Online. O cara tá lá na mansão dele. É assim ou não é? Não critico, tem, tem caras que são bons de verdade. Mas olha só, o cara tá lá na mansão dele, te dando uma aula, cobrando um curso para você dois mil reais, você paga mas ele nunca vai pegar na sua mão e fazer com você ele nunca vai chegar do seu lado e vai dizer, mano, muda isso daqui porque isso aqui está te fazendo mal mas às vezes quando o seu líder faz isso e não recebe nada para fazer isso e ele fala só porque ele quer te abençoar e quer te ver mais parecido com Cristo, aí, às vezes você se dói é, não sei o que e tal aí você prefere ter como referenciar alguém que está muito distante, que nem conhece a sua vida e que nunca vai poder te ajudar em algumas áreas, ou em muitas áreas, do que ouvir alguém que está extremamente perto de você, e está sentindo o cheiro do seu odor, não é assim, sim ou não? Está sentindo um fedor que está saindo de você, quem está lá longe nem está te vendo, mas quem está perto, está sentindo o cheiro, ele pode dizer, meu irmão, não faz assim não, é por isso que todos nós precisamos de líderes, está me entendendo, sim ou não? Fala pessoal do seu lado aí, pergunta para quem te lidera meu irmão, quem que é o seu líder? Paulo não estava sozinho, Paulo foi enviado por uma equipe ministerial, está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Você sabia que, é comprovado, que pais que tem filhos como amigos, vai dar problema? Porque o filho se tornar amigo do pai, é uma com -se? hoje eu sou amigo do meu pai, eu tenho 37 anos, eu tenho minha família, meu pai tem 70 anos, então nós somos muito amigos hoje, está me entendendo sim ou não? hoje falei com ele, foi muito bom, então olha só, hoje nós somos amigos, eu tenho ele como um amigão, tenho ele como uma pessoa que me orienta muito também, mas em momentos da minha vida, o que, que aconteceu? eu tive que tomar o que irmãos? às vezes bronca, está me entendendo senhor ou não? ouvi o que eu não gostava, ter que ter responsabilidade, eu me lembro uma vez, meu pai me colocou na datilografia. Você nem é dessa época. Você era do computador. Na minha época era máquina de escrever. Tá, 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 tá. Aí tinha prova prática. A mulher te dava um minuto para você digitar um texto. Você errasse três vezes, você tinha que jogar fora a folha. Treinava tudo de novo, mais umas três aulas, para depois você refazer o teste. Eu odiava aquilo mas hoje eu tô lá na Vila Mariana, ouvindo o pastor Wilson, e muitas vezes eu digito olhando para ele, eu nem preciso ficar olhando para o teclado, o computador, ai o que, que eu tô digitando? Mas quem fez isso por mim? Meu pai, vai na datilografia, vai acordar cedo, 8 horas da manhã, vai pegar o busão, vai lá, vai sair 10 horas, vai para casa de busão, vai depois para a escola, vai voltar, era doído, Tá me entendendo sim ou não? Você queria? Não, você não queria, mas fez bem. Hoje eu vejo o que? O fruto. O resultado. Eu falo: caramba, deu certo. Foi bom. Mas na hora que eu estava ali, meu pai foi para a datilografia? Amanhã cedo tem datilografia, hein? O que, que eu pensava? Oh, coisa chata. Tá me entendendo, sim ou não? Oh, coisa terrível eu não queria fazer esse negócio, para que é isso? Para quê? Para quê? Tá me entendendo sim ou não? Hoje é muito útil, mas na época eu não conseguia compreender, compreender, tem coisa que você não precisa compreender, você olha e fala assim, rapaz, você é aquela pessoa que andou mais do que eu, está falando isso é bom boa barba de molho, é o seu pai e sua mãe, é o seu líder Quem caminhou mais tempo que você olha E você fala, opa, peraí Isso aí é Importante, tá me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Preciso correr aqui Mas aí também como consequência De um relacionamento assim, é igual eu falei Quando eu amadureci Meu pai agora é quem? É meu ah? Amigo, você olha Jesus Depois de três anos e meio com os discípulos dele o que, que Jesus disse? não vos chamamos mais de servos, e sim de a... amigos, vocês agora são meus amigos, vocês estão comigo aqui, estão morando junto no Getsemane, estão passando junto o sofrimento, estamos aqui na Páscoa, aqui eu vou morrer e tal, aí Jesus falou, vocês são meus amigos, olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, amém irmãos? você é poderoso demais, você é poderoso demais, mas olha só também, além de relacionamento com os nossos líderes, Paulo foi cercado também porque, Paulo tinha Barnabé, fala comigo Barnabé, quem é Barnabé? Barnabé é nosso brother, é nosso amigo, mas deixa eu falar, presta atenção aqui ó, nosso amigo, ele pensa igual a gente, é assim ou não é? É difícil você ter muita amizade com alguém que pensa completamente diferente que você, normalmente o seu amigo é aquele que talvez tenha uma origem parecida que a sua, veio de uma circunstância parecida que a sua, e às vezes ele não vai te liderar, mas ele está ali, ele é seu brother, ele caminha com você, ele chora com você, ele se alegra com as suas conquistas, ele chora com as suas derrotas, ele está perto, então todo mundo também precisa de Barnabé, pergunto pro pessoal do seu lado, quem quer é seu Barnabé meu irmão? Você é o lobo solitário, está me entendendo? Porque o lobo solitário sofre… O lobo solitário e é apedrejado arrastado para fora da cidade fica sozinho sangrando lá, mas tem que ter gente que sangra com você. Tá me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Eu sou pai de meninas, né? Então minhas filhas se caem, rala, não sei o que eu falo. vem aqui, papai, eu passar lá, te pego no colo porque é princesa. Mas pai de menino faz como? Bota daí, moleque qual é mano, é só um raladinho bora aqui ó, aqui ó você caiu da bike, o pai já caiu da moto se ralou todo, quase morreu vamos aí, a moleque levanta é mesmo pai, não sei o que é assim ou não é? não, não é porque você não tem filho ainda no... com exceção do chute, tá? me empolguei, então olha só seu líder às vezes vai ser esse pai que fala, mano levanta daí, vamos e tal seu amigo é quem? ô oh, mano, tá doendo, né mano, ixi mano, eu caí um dia também, vai pra caramba né, mano tá sangrando hein, ixi mano mas vai dar tudo certo vai dar, eu tô com você aqui ó vamos chorar junto aqui, não tem problema não tá me entendendo? sim ou não? sim ou não? então vai é esse cara que vai estar tá do seu lado, vai chorar junto com você, vai ajudar você a se sentir bem, vai cair de bicicleta do seu lado, vai sangrar junto com você, Vai acontecer E é bom também? É, você tem que ter amigo assim pergunta para a pessoa, você tem amigo assim ou você é sozinho na vida? Bom, se você não tiver, você tem que ter Nós somos uma igreja em célula para isso também Não, não tem amigo não Não converso com ninguém, mano A vida vai ser muito difícil para você Muito sofrida Quantas vezes amigo meu ia dormir lá em casa e trocava a maior ideia, está me entendendo sim ou não? Abriu o coração manta, está difícil e tal, passando por essa circunstância, por aquela, orava junto e tudo, está me entendendo sim ou não? Pergunto pro pessoal do seu lado de novo aí, quem é seu Barnabé meu irmão? Se você não tem um Barnabé, você precisa construir vínculos com as pessoas... Relacionamento Foi criado para se relacionar Sabe o que é o pior dessa pandemia? As pessoas não se relacionam Olha aqui para mim Estamos encerrando As pessoas perderam um relacionamento Não pode, tem que ter distanciamento Tem que estar tá longe Está me entendendo? Sim ou não? Cuidado Cuidado porque a distância mata A falta de relacionamento mata A depressão Mata A falta de sonho Mata Agora você tem alguém sonhando com você É seu amigo sonhando Não, nós vamos conseguir Ixi, um dia nós vamos estar casados Comendo churrasco Aí você se anima Pergunta pro irmão do seu lado Faz uma pergunta Quem vai ser seu vela na corte, mano? Você nem tem amigo para ser seu vela na corte Não, nem tenho e tal mano, Você tem que ter amigo Não, caminho sozinho Sou o lobo solitário Não, tem que ter amigo Está me entendendo? Sair junto, conversar, ir para o cinema junto, jogar bola igual ontem aí os homens. Está me entendendo? Chorar junto, rir junto, caminhar junto. Isso é maravilhoso. Irmão, não tem alegria melhor do que isso. Está me entendendo? Sim ou não? Porque se você não se relaciona, é um problema. Igual na hora que eu falei aí de relacionamento, está cercado, um falou aí para o Jesus e tal... Não, Jesus você já tem um relacionamento com ele do seu espírito, mas você precisa ter pessoas ao seu redor. Amém? Amém? Não pode andar sozinho. Você tem que ter amigos que vão chorar, que vão caminhar com você. Mas quem mais? Paulo tinha, Timóteo. Fala para o pessoal do seu lado aí, Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo são os discípulos. Não caminhe sozinho. Gere frutos. Tenha filhos. Você fala assim, pastor, por que, que tem que ter filho? O que tem que ter Timóteo na nossa vida? porque quando a gente tem Timóteo, a gente cresce, tá me entendendo sim ou não? eu era casado com a minha esposa, e eu não tinha filhos, meu casamento era de um jeito, depois que eu tive filhas, eu tive que me tornar referencial dentro de casa, mais ainda, porque agora eu tenho uma criança me observando, é por isso que o mundo fala assim, olha como o mundo é triste de referenciais, o mundo diz assim: faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tem muito pai e mãe que fala isso pros filhos. Olha, faz o que eu tô te falando, hein? Não faz o que eu tô fazendo, não. Aí ele fuma e ele fala: você não fuma nunca na sua vida, mas ele fuma. Você já tá fumando de tabela lá. Não bebe, não, que bebida é ruim. Aí ele chega em casa, ô oh, meu filho. ele fala, opa, esse negócio aí parece que é bom, o pai tá curtindo barato, mano vou tomar uma também qualquer dia, para ver qual é que é, ou seja, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, quando que as pessoas crescem? Quando elas têm filhos… é assim ou não é? É assim ou não é? Talvez você nunca vai entender, aliás, lógico que você vai, desculpa, você vai entender lo logo, logo também não né, vai entender depois que você casar, Amém? aí você vai ter falar, nossa, eu tenho que ser referencial, meu Deus do céu, essa criança está me olhando todo dia aqui dentro de casa, dá-se espelho em mim, que referência que eu vou passar para ela, o que, é que eu vou mostrar para ela da vida, que segurança essa criança vai ter se eu for desse jeito, aqui frágil nas circunstâncias, não, eu tenho que ser um pai, eu tenho que ser uma mãe, está me entendendo senhor, não, da mesma forma espiritual, quando você é referencial para alguém, quando você ganhou alguém para Jesus, como vai ter o batismo semana que vem, né, você tem filhos espirituais, o que que vai acontecer irmãos? Você vai amadurecer, você fala, pode vir aqui equipe de louvor? Você fala, eu tenho filhos, eu tenho filhos, eu tenho gente comigo, eu tenho gente que está se espelhando em mim, olha o que que João diz aqui, João 3,27, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dado. Você não pode. Você não pode ter bons relacionamentos se você não perceber. Fala assim: espera aí. Deus colocou essa pessoa na minha vida, Deus me deu essa pessoa, isso aqui é um presente de Deus para mim, está me entendendo? Sim ou não? Fala para a pessoa do seu lado aí, tem presentes, que Deus coloca na sua vida, e às vezes tem presentes, que é a embalagem, vou falar da minha esposa aqui, minha esposa ela fala assim, eu não gosto de açaí, nunca experimentou, ela não sabe o que ela está perdendo, é bom açaí ou não é? mas ela olha para a cara daquele creme não, açaí é ruim Hã? não, é um negócio bom? mas ela olha e fala ah não, esse negócio é ruim ela não sabe como vai ser bom quando ela abrir mão do que? apenas do que ela está vendo às vezes você não se relaciona com pessoas, porque talvez você não entendeu o coração, você está apenas olhando o que? Aqui ó, a capa, a capa, não está olhando o coração, relacionamento é coração, fala para a pessoa, relacionamento é coração, quando você coloca o coração, coisas espirituais, poderosas, sobrenaturais, acontecem, vínculos poderosos acontecem, Paulo foi levantado, olha só, presta atenção, Paulo ele foi levantado do apedrejamento, porque ele tinha bons relacionamentos, mas pastor eu tenho bons relacionamentos, mas seus relacionamentos talvez são com pessoas que estão no mundo… Seus referenciais talvez são pessoas que estão no mundo Eu tenho um bom relacionamento é Com o um cara lá que eu jogo bola Que nem é crente Pastor, mas aí ele vai morrer Então, vai para o inferno, não posso pregar o evangelho Você tem que fazer isso Está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Mas o seu relacionamento profundo É com quem? Com quem tem o mesmo espírito que você Né? É por isso que a Bíblia diz que luz e trevas, não o quê? Não o quê, irmãos? Não se misturam. Então talvez o seu referencial, o seu relacionamento que alguém está longe. O seu referencial é com alguém que é o seu amigo, que nem conhece Jesus. Muda. Estou falando que você deve deixar de relacionar, está me entendendo, senhor, não? Tenha relacionamento com essas pessoas, você vai trazer elas para Cristo Jesus, amém? Amém? Vão ser os seus timóteos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Mas olha só, o seu relacionamento de coração profundo é com quem? É com quem compartilha do mesmo pão, do mesmo Cristo que você. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus? Olha o que aconteceu, irmãos. Os discípulos, olha só como é profundo Relacionamento Os discípulos, eles estavam andando com Jesus Presta atenção Olha aqui para mim Após Jesus ressuscitar, Jesus aparece no caminho de Emaús para os seus discípulos Presta atenção, olha aqui E aí o que que acontece? Eles estão andando com Jesus Jesus está contando para eles, parábolas, mas Jesus não falou, sou eu Jesus e tal, mas aí, eles percebem que é Jesus, quando Jesus partiu o pão, eu não sei se você sabe, na cultura judaica, quando alguém chegava na casa de alguém, ou chega, e a pessoa parte o pão, o maior pedaço é para quem? Para quem mora na casa ou para o visitante? o visitante. Mas Jesus, quando partia o pão, ele sendo visitante, para quem ele dava o maior pedaço? Para quem? Era para ele o maior pedaço? Não. Preste atenção, você que está conversando. Ele dava o maior pedaço. Para os outros Para os discípulos Aí como que aqueles homens perceberam? Ah, é Jesus Como que eles perceberam que era Jesus? Porque eles tinham um, Tido o que? Um relacionamento Com Jesus Com Jesus Esses são dias Que você crucificar o mundo Para você O mundo está vivendo o maior desastre A maior catástrofe o mundo está vivendo a maior destruição, o mundo está perdido, porque o mundo jaz no maligno, está me entendendo senhor? ou não? Não tenha nenhuma esperança, que venha desse mundo, quando eu digo ter esperança, é achar que o mundo vai fazer alguma coisa para você, porque eu acredito que você já encontrou, o seu lugar que é no corpo de Cristo, amém? Amém? Mas assim como Paulo, não esteja no corpo de Cristo por estar, esteja no corpo de Cristo, olha só, o slogan da nossa igreja, ele começa falando algo, nosso, diga comigo nosso, o que é o nosso? É algo que não é apenas meu, é algo que não é apenas do outro, é nosso, nosso, Nós. Não é assim que Deus se relaciona Quando Deus está lá e decide criar o homem Façamos, plural É relacionamento É convívio É discipulado É entrega de coração É vivermos dentro do corpo É crescermos juntos É tão maravilhoso Feche os seus olhos por um instante Nós vamos cantar esse cântico Momento de você dizer para o Senhor, talvez você se identificou nessa noite. Você fala: Meu Deus, o mundo não está crucificado para mim. Eu estou achando ainda que o mundo tem alguma coisa que presta nesse mundo para mim, mas eu estou percebendo que não tem. É por isso que eu estou me iludindo. É por isso que eu estou sendo gasto, desgastado. Olha para isso olha para isso, talvez você percebeu também que os seus relacionamentos dentro do corpo, não estão bons, e aí na hora que você está sendo apedrejado, você olha para o lado e não enxerga ninguém, é hora de construir diferente, é hora de fazer diferente, Volta para o seu espírito, feche os seus olhos.
1: Diga isso pra ele, eu quero amor. Quando eu ser cheio do teu amor O mundo é crucificado Pelo teu amor Minhas irmãs desejou morrer por mim. Eu quero ser marcado pelo Teu amor. Eu quero ser marcado pelo Teu amor. Eu quero ser marcado pelo Teu Diga amor. Diga isso pra eles. Que você passou Eu quero, Eu quero ser marcado Pelo teu amor Eu quero ser marcado Pelo teu amor Eu quero ser marcado Pelo teu amor Senhor E que esse catrins Mostre aqui você passou.
0: Se esse amor invadiu o seu coração, seu Cristo espírito.
1: E teu amor. Só o amor
0: dele pode te encher Eu de tal forma que o mundo seja crucificado pra você. Pra
1: sempre. Que as diferenças Se amor me conjurou que os relacionamentos sejam construídos saudáveis Pelo teu amor, eu quero ser marcado. Pelo teu amor, eu quero ser marcado pelo teu amor e que as cicatrizes mostrem que aqui você passou.
0: Declaro isso, as marcas. O quanto você foi amado, quanto você é amado por Ele. Nada pode te comprar.
1: Pelo Teu amor E que as cicatrizes mostram Que aqui você passou Estou
0: voltando pelo Teu amor Oh, Espírito Santo de Deus Deixa esse amor te marcar e se esse amor encheu o Seu Espírito nessa noite, de maneira tão sobrenatural, tão poderosa, sinta-se tão amado, tão amado a ponto de dizer que esse mundo não te merece meu irmão, a ponto de dizer que esse mundo não tem nada em você, que esse mundo não tem nada para te atrair, as marcas de Cristo são o que te atraem, o amor dEle as marcas, nas mãos, nos pés, no lado, é o que nos atrai, é o que atrai os nossos olhos para Ele, é o que atrai a nossa vida para Ele, é o que atrai o nosso desejo de cumprir o propósito que Ele tem para nós, quando você é tão afetado por esse amor, as diferenças caem, é simples se relacionar, a abundância vem, os relacionamentos fluem, a...